0: La Palabra de Dios nos invita a pensar en dos aspectos. Uno, al que podríamos llamarlo, de acuerdo a la época que estamos viviendo, de, eh, litúrgicamente hablando, la liturgia va acercándose al final del año litúrgico y por eso habla precisamente de como esa eh, dimensión conclusiva de la obra de Dios a partir de la cual pues se comienza a mirar que que hablar de los últimos tiempos. Pero hablar de los últimos tiempos en la terminología, en este tipo de terminología no es literalmente hablar del fin del mundo y eso no quiere decir que la palabra de Dios sea falsa. La palabra de Dios es real, es verdad. Pero cómo podríamos entonces interpretar porque si no le vamos a quitar el contenido de verdad. ¿Cómo vamos a interpretar cuál es la era difícil y cuál es la época difícil o el momento difícil? Si durante tantos años en la historia de la humanidad han existido momentos cumbres, momentos supremamente difíciles, culminantes para esas generaciones. Entonces observamos tal vez la primera época, la persecución... Y absolutamente toda la era de esclavitud y de sufrimiento y toda esta época en la que Cristo llegó, en la que un pueblo oprimía a otro pueblo y eran las épocas de las conquistas y, y pasaba un imperio y llegaba otro imperio. Y bueno, situaciones muy fuertes. Que ciertamente vivieron épocas muy difíciles. Una de ellas fue la persecución del cristianismo por más de 300 años. Usted sabe lo que es 300 años perseguida es, esto no cabe en la mente, cuántas personas murieron por ser cristianas. Y si observamos y lo contextualizamos un poquito más cerca, entonces podríamos hablar de la Primera Guerra Mundial. Algunos de, que vivieron en esas épocas todavía están ya, ya llegando a su final. Otros en la Segunda Guerra Mundial, muchos, muchos de los que están aquí tuvieron que ver de niños, tal vez de pequeños, de jóvenes, este acontecimiento. Y luego, pues bueno, vienen todas estas épocas difíciles de tensión en las que existe el temor de que se destruya el mundo, que desaparezcamos todos, que sea el final. Pero eso no quiere decir que, eh, que no se acierta la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es cierta hablando en, para, en cada época, Obviamente, un colapso universal, un colapso, a ver, eh, de todo el universo, pues ciertamente está hablando de algo inimaginable, no cabe en la mente humana el tiempo en el que Dios decida que la creación pasó. O sea, no me cabe en la cabeza pensar en eso. Que la creación entera, tal como la, nosotros la conocemos, el mundo matern, material existente, que ese mundo va a ser destruido. Ustedes, cuando se ponen a escuchar todas estas historias de, de, tal vez, de diferentes programas, Discovery Channel y todo esto, y ven toda la historia de la Tierra, toda la historia de la humanidad, la era de los dinosaurios, la era de, bueno, de los glaciales, la era de, y todo lo que vemos hasta ahora. Y nosotros somos un segundo en esa historia, nosotros, la humanidad, somos un segundo en esa historia. Entonces uno se pone a pensar y dice, wow, esto... Entonces por eso no, no tiene cabida esas teorías finalistas de mucha gente de los últimos tiempos, en los cuales la gente, metiéndole miedo a otro, los ha llevado incluso al suicidio, ¿no? a suicidios masivos. Yo recuerdo eh, una vez que llegué a Ámsterdam, a la catedral de Ámsterdam, no de Ámsterdam, de eh, Austria y llegué precisamente sí Ámsterdam y llegué precisamente a a la a la parte del sótano y me llevaron a unos cuartos más grandes que este rincón supremamente grandes llenos de llenos de huesos llenos de huesos llenos cantidades imagínense usted todo esto lleno de huesos los de aquí están flaquitos no los, esos eran huesos y entonces eh, cuenta la guía y dice estos son los huesos que se recogieron después de que hubo un loco religioso que llevó a más de 5.000 personas al suicidio colectivo. Y eso está ahí, si algún día van allá. Entonces uno se pone a pensar, o sea, no es vivir en ese tipo de tensión y de temor. No, porque eso no es lo que quiere Dios es que aprendamos a vivir cada etapa de nuestra vida con la conciencia de que se va a acabar. La vida temporal se le va a acabar. De que esto, usted llega a la madurez y dice él, vean los signos, cuando ustedes ven la higuera y ven los frutos, va, ven que ya, ya la semilla está próxima. Es decir, está hablando en un lenguaje en el cual se nos está hablando de que usted también va a madurar y va a llegar a su momento en el que usted va a tener que Dar un fruto para una vida eterna, para una vida que no se acabe. Usted viva cada día, no solo como si fuera el único y el último, sino como el, el día que usted quiere plasmar en la eternidad de su existencia. O sea, viva cada día y hágalo de tal manera con la dignidad que usted se merece, de tal manera que así sea recordado o recordada. Con la certeza de que usted es alguien, alguien muy grande en esta existencia humana. Alguien muy valioso. Primero quien Dios ama y por quien Dios se ha encarnado, ha pasado todo el itinerario por amor al ser humano. Entonces piénselo, todo lo que ha hecho por mí para que yo sea lo mejor, lo mejor. Y me siento orgulloso de mí mismo. Y de la misma manera es importante entender para los nuestros porque usted no puede pasar a la historia siendo la deshonra de su familia y que todo el mundo piense o que llegue el día de su muerte y digan benditos sea Dios que ya se fue. No descansó, si no descansamos. Entonces, ese no es el sentido. El sentido es que todo el mundo pueda, al pensar en usted, recordar la grandeza. Ahora, es importante un poquito lo que nos decía Fernando en la introducción, comprender que en las horas de prueba, en las horas difíciles, Dios siempre nos asiste. Y para todos nosotros debemos estar maduros para el día que nos toque. ¿Qué es estar maduro? Pues haber crecido en el amor. Una persona, recuerden esto y no se les olvide, madura cuando ama. Cuando ama, madura y crece. Y cuando asume responsabilidades. Una persona inmadura es una persona que no sabe amar, no sabe amar. Entonces debemos aprender a madurar y cuando ya el fruto está maduro, pues obviamente da vida. Y en este sentido cada uno de nosotros debe aprender a dar, a dar vida. Dios, y esto es bueno que lo entendamos, nos ha perdonado, nos ha amado y nos ha perdonado. Él ha puesto su cuota de ayuda a nosotros. Y, y Él nos ayuda a sanar nuestras torpezas Dios nos ayuda a recuperarnos, a levantarnos y por eso esa es la acción incluso del, de, del sacrificio, del sacerdocio y de todo ¿no? ofrecemos la Santa Eucaristía en acción de gracias pero la ofrecemos también en reparación ¿reparación de qué? de todas las cosas malas también la ofrezco en sacrificio y unido al sacerdote por eso decimos que celebramos juntos, concelebramos de una manera especial. Al celebrar juntos, estamos ofreciéndole a Dios lo necesario para que Él borre, sane, restituya, restaure nuestra vida, supla nuestras deficiencias con su amor. Porque, pues básicamente, la existencia humana está llamada pues a ser mejor, lo mejor cada día. Y muchas veces, el ser mejores se nos ha complicado por muchas razones, por caprichos, por malos hábitos, por falta de criterio, por falta de responsabilidad, por pereza, por desidia. Muchos de nosotros hemos malogrado la vida familiar, la vida social y muchas otras realidades que se nos han confiado. No son mejores porque yo no soy mejor. Y en la medida en que yo no soy mejor, lo afecto todo. Entonces, eso me parece muy importante para que entendamos claramente que uno cuando, cuando y, y ahí entiende las palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Cuando uno llega al momento en el cual ha madurado seriamente, uno pueda decir, he cumplido mi misión. A mí me alegra cuando voy a visitar personitas que ya se están yendo que tienen la alegría de poder decir Padre le he cumplido a Dios Padre he hecho lo que Dios me encomendó le he respondido he trabajado en ello ya me puedo ir alguna me decía un día ya me quiero ir ya quiero ya cumplí con lo mío pero es importante uno no 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 cerrar el ciclo antes de tiempo. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y entiende esa misión en relación. Una misión en la vida es no defraudar a nadie, sembrar esperanza, ser ejemplo para otros. Por eso los mayores deben ser más, más, cada vez equilibrados, sanos, sabios, prudentes. ¿Qué tal uno en una sociedad de ancianos necios, resabiados, mañosos. Menos mal que eso aquí no se ve, ¿no? Eso... No, 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 para nada. Bendito sea Dios. Entonces necesitamos llegar a la adultez siendo personas cuerdas, sanas, equilibradas y ejemplares para los demás y que los demás puedan decir así como vivió mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi hermano, la persona que de alguna manera me enseñó a vivir, yo también he de vivir. Y así vamos haciendo una, esa fortaleza de, esa es una verdadera tradición. Una tradición en la familia no es la tradición de nosotros, los Rodríguez, o nosotros los, a ver otro nombre así bien común, los qué eso, eso, los, ustedes, los Pérez Castro y los no sé qué, todos, todos. Nosotros somos así, malgeniados, atravesados. Con nosotros nadie se mete. Eso no es tradición, hombre. Eso es de generación, discúlpeme. De generación de la raza. Que todos les recuerden por la grandeza de su ser, precisamente por la nobleza de su ser. Que ese sea el legado a sus familias. Que sus hijos no tengan que decir algún día yo soy tarco igual a mi mamá. No, eso no funciona. Así no es. Que todos enseñemos eso que hemos madurado y crecido. Y que cuando llegue el tiempo maduro nosotros podamos estar a la altura de como dice la primera lectura. Seguir a la, a la eterna felicidad. ¿Cómo es que dice la primera lectura? Dice, "Unos brillarán por el resplandor del firmamento, como el resplandor del firmamento. Los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad." Muy bien. Entonces, muchos de los que están, dicen, se levantarán para una eternidad. de condenación y otros para una eternidad de salvación que es la felicidad. Muy bien, queridos hermanos, que nos inspire básicamente el sentido de no el miedo, uno nunca lo debe mover el miedo, pero si, si necesita miedo, pues nos debe mover el amor, el amor a mi vida, el amor a mi familia, el amor y la gratitud, porque la vida que Dios me ha dado es tan grande y tan bella que merece que yo se la regrese con todo mi amor. Amén.